0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492. Tenemos una estación de radio en un faro asomado al Cantábrico, así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, las leyendas de Amapala.
1: Amapala es territorio portuario que está en la Isla del Tigre, que es una isla pequeña de unos 75 kilómetros cuadrados donde se levanta un volcán que está moribundo. La Isla del Tigre está en el Golfo de Fonseca, que es conocido como la Triple Frontera. En ese lugar han ocurrido algunos de los mayores conflictos que han existido en Centroamérica. De manera que, por muchos motivos, Amapala no es un lugar cualquiera. De hecho, hasta finales de los 70, hasta su decadencia, fue el mayor puerto de Honduras en el Pacífico. Allí hubo historia, hubo bastante flujo comercial, y sobre el malecón se nota, se construyeron imponentes casonas de una arquitectura que es parecida a la, a la que pueda encontrarse en Asturias o en Cantabria. Amapala es hoy un enclave tranquilo, bastante pintoresco, pero su historia está repleta de intensidades, empezando por el propio nombre que provendría de una palabra indígena que significa «cerro de culebras».
0: Las leyendas de Amapala cuentan que en ese paraje de la Isla del Tigre pues se refugió el pirata que la corona británica convirtió en caballero. Se dice que Sir Francis Drake tuvo allí su guarida.
1: Como saben, Drake tenía patente de corso, tenía protección de la reina Elizabeth. Ya en alguna ocasión hemos relatado las fechorías que cometían los perros salvajes del mar. El caso es que se cuenta que el navío de Drake, el Pelícano, estuvo atracado en el muelle de Amapala. El Pelícano tenía 14 cañones por banda y pesaba solo 240 toneladas. Puede parecernos mucho hoy en día, pero en aquella época era bastante ligero, era muy ágil surcando el mar. Y lo navegaban 90 marineros que también eran forajidos. En 1578, cuando el pirata Sir Francis Drake cruzó el Estrecho de Magallanes, lo hizo asaltando varios puertos españoles que estaban en el Pacífico. Y se sostiene que se ocultaba en esa porción de tierra que está en la Isla del Tigre. En ese ámbito de lo legendario, sin posibilidad de que se pueda hacer una constatación histórica, incluso se cuenta que Drake mantuvo un amorío de los del siglo XVI con una mujer de Amapala. En el extremo norte de la playa grande hay unas cuevas, y en esas cuevas, lo que dice la leyenda es que en alguno de sus recónditos rincones, Drake habría enterrado parte de sus tesoros.
0: Son, la verdad, un hecho histórico las andanzas de Drake por los mares del sur, pero su paso por esa franja de costa centroamericana no pudo prolongarse durante mucho tiempo en función de lo que ha quedado escrito.
1: La versión que sostiene que Drake estuvo algunas fechas en Amapala procede de un arqueólogo que también fue diplomático de Estados Unidos. Se trata de Mr. Squire. Sin embargo, esa tesis del señor Squire tiene detractores. De hecho, los principales biógrafos del pirata Drake no mencionan en ningún momento ni por ningún sitio la Isla del Tigre. Los lugares exactos por los que pasó siguen siendo objeto de investigación y también de alguna controversia. Un tipo llamado Michael Turner dedicó 30 años de su vida a seguir el rastro del navegante inglés. Es el autor de un libro titulado Tras la estela de Drake. Y Turner sostiene categóricamente que el marino jamás tuvo un idilio en Amapala porque nunca pasó por allí.
0: En el siglo XIX... ...buena parte del comercio centroamericano... ...sí que pasaba por Amapala...
1: ...de la isla del Tigre... ...zarpaban barcos que iban repletos de bananas... ...iban hacia Europa o hacia Estados Unidos... ...también había madera que, que partía rumbo a Alemania... ...o a los Países Bajos... ...pacas de algodón con destino a Japón... ...había rutas establecidas... ...con algunas de las ciudades más importantes del mundo... ...en aquel momento... ...había comercio con Liverpool, con Bremen... ...Marsella, Génova... ...lo había con Nueva York o también con Valparaíso... ...y fue allí en Amapala... ...fue allí donde se firmó el tratado de lo que se planteó como los Estados Unidos de Centroamérica... ...pero aquello fue bastante efímero porque hubo un golpe de estado en El Salvador... ...en uno de los países de Centroamérica... ...la bahía de Amapala recibió la visita de un inquilino de la Casa Blanca... ...de Washington llegó a la Isla del Tigre el presidente Hoover... ...y esto fue en el año 1928.
0: Todo esto que estamos contando está confirmado, forma parte de la historia comprobada... ...de lo que no hay registro es sobre otra de las leyendas de Amapala... ...la presencia allí del físico más famoso de la historia. Esta es la historia que se cuenta... ...acerca de la casa Uller y Albert Einstein... ...en la Isla del Tigre.
1: En Amapala son muchos los que te conducen a la casa en la que supuestamente estuvo alojado Albert Einstein, pero en esa casona no hay ni una sola referencia, no hay ninguna placa conmemorativa ni, da, ni nada de eso. Los veteranos del lugar alegan la pérdida de los documentos gráficos, de documentos de cualquier tipo que habrían ilustrado la veracidad de esta historia. Preguntando a, a las propias autoridades municipales, se da por hecho también en, en el Ayuntamiento, digamos que en el ayuntamiento de Mapala se da por hecho que el físico pasó por allí. Tres días y dos noches sostienen. Aseguran que vino después de la guerra del 45, cuando ya vivía en Estados Unidos. Y dicen que se quedó en la Casa Uller, en la que eh, se solía hospedar a visitantes europeos. La Casa Uller es hoy en día una casa de color verde, que está muy cerca del muelle. Se supone que Einstein habría ido a ver a alguno de los ciudadanos alemanes que vivían allí. Y allí, en la Isla del Tigre, sí que hay constancia histórica de la presencia de apellidos alemanes como Rosner, Conke o Sierche.
0: Vayamos más allá. Esta noche estamos persiguiendo una leyenda para tratar de verificarla. La siguiente parada nos conduce a Jerusalén.
1: En la Universidad Hebrea de Jerusalén se conservan archivos personales del físico alemán. Y allí está lo que podríamos considerar una pieza clave en toda esta historia, en toda esta investigación. Allí hay una postal de Amapala enviada por Einstein al profesor Masborn y a su esposa.
0: En esa porción de vida escrita por Einstein... El genio le explica a su amigo, en dos líneas, lo siguiente.
1: Amapala, Honduras. Por eso es que no habían recibido noticias nuestras. Esta postal la firman Einstein y su esposa Elsa.
0: Sin embargo, algo no concuerda con los testimonios de las gentes de Amapala.
1: No concuerda para empezar la fecha, porque la postal que conservan en la Universidad de Jerusalén está fechada el 29 de diciembre de 1931, es decir, 14 años antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial, que es cuando en Amapala dicen que estuvo por allí Einstein. La revelación de la postal supone lograr algo que tiene casi una trascendencia científica. Representaría la verificación de una leyenda y el esclarecimiento de un pasaje de la vida de, de una de las personas más influyentes que haya tenido toda la historia de la humanidad. Una postal se convertiría de este modo de repente en algo fabuloso, pero al mismo tiempo se activa el resorte de nuevas preguntas.
0: ¿Qué fue hacer Einstein a Honduras años antes de que comenzase la Segunda Guerra Mundial?
1: La respuesta la encontramos buscando. En uno de los diarios del Físico, bajo la anotación 22 de diciembre de 1931, puede leerse lo siguiente. Ocho de la mañana. Llegamos a la bahía de Honduras. Anclamos en la isla del Tigre. Es una impresionante bahía de aguas azules. En medio de muchas islas volcánicas. Se ven colores verdes sobre marrón.
0: Esta es la descripción que hace Einstein del Golfo de Fonseca, de la triple frontera.
1: Encajando el puzzle, llegamos a la conclusión de que Amapala fue una de las paradas en la ruta que llevó al físico hasta Pasadena, California. Era la segunda vez que Einstein se dirigía a tierras californianas. La primera fue cuando coincidió en una fiesta con Chaplin en el año 1926, en una noche de la que nos hemos acordado justo esta misma semana. Einstein acudía a Pasadena por segunda vez, iba al Caltech, al Instituto de Tecnología de California. Ese fue el motivo por el que Einstein hizo parada en Amapala.
0: Sin embargo, el desenlace de esta historia está a punto de dar un giro inesperado, porque aunque la postal nos haría pensar que Einstein efectivamente estuvo en Amapala, en realidad nunca llegó a poner alguno de sus pies en la Isla del Tigre. Por eso siempre hay que leer hasta el final así que sigamos leyendo las siguientes entradas del diario de Einstein
1: nos quedamos hasta mediodía porque había que descargar un francés y una mujer de Bremen nos visitaron a bordo en la isla nos contaron hay nativos con sífilis y con malaria hay 36 grados a la sombra no vamos a bajar a la partida se ve durante un buen rato un gran volcán con una nube de ceniza eterna escena indescriptiblemente pintoresca esto lo dice Einstein, lo dejó escrito. La siguiente entrada está fechada a la una de la madrugada del 23 de diciembre del año 1931 y en esas líneas Einstein da constancia de la llegada de ese barco que estuvo en Amapala al puerto salvadoreño de la Libertad.
0: Einstein no durmió en la casa Uller, nunca puso un pie en Amapala pero sí la contempló desde un barco fondeado en su bahía
2: un cigarrito y él se fue a acabar el día mirando cómo bailaba el barquito en la bahía la noche entera pasó apoyado en el dintel, con el alba se marchó
0: Hasta mañana, Javier Cancho.
1: Un abrazo, David.
2: Lloraba desconsolada Y un bandido le decía No me llores, vida mía Que aquí no ha pasado nada Y un lorito en la enramada Repetía sin cesar, Este coro que les traigo Porque yo lo vi cantar Al que entierra su tesoro, se le va detrás la mano Tu oh, perico cierra el pico, respondía el bandolero Nunca llegarás a rico si no guardas tu dinero Y en la selva había un hombre, y en su choza un amo salía de mañana y ella hacía de el comer